0: Die Folge 93. Heute geht es um Change Management, worauf Sie bei Veränderungsprojekten in Unternehmen achten sollten. Und hierfür habe ich mir jemanden Besonderes eingeladen. Vielleicht kommen Sie auf seinen Namen, wenn Sie folgende Musik hören. Management-Radio.com. Enjoy.
1: Management Radio. Management on
0: ja genau, mein Interviewpartner heute, das ist der Mann mit der sonoren Stimme. Der Gründer und ein häufiger Sprecher des sehr erfolgreichen Podcasts Management Radio. Ulrich Hinsen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Unternehmen und Organisationen müssen sich immer wieder verändern. Sie müssen sich anpassen. Nur so können sie zum Beispiel auf verändernde Marktgegebenheiten richtig reagieren. Vorgehen und Prozesse, die bisher erfolgreich funktioniert haben, die müssen immer wieder auf den Prüfstand. Was heute erfolgreich ist, bedeutet nicht automatisch, dass es zukünftig weiterhin Erfolg verspricht. Mit Veränderung, Neudeutsch Change, mit Veränderung der Organisation, der Prozesse, der Tätigkeiten, der Produkte und so weiter, damit müssen sich alle Unternehmen beschäftigen. <lacht> Einfach ist das nicht. Selbst wenn in einer Organisation erkannt wird, dass sich etwas ändern muss, so ist es doch für viele Menschen schwierig, damit umzugehen. Fjodor Mikhailovich Dostoevsky hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Veränderung ist das, was die Leute am meisten fürchten. Worauf es bei Veränderungsprojekten in Unternehmen wirklich ankommt, darüber spreche ich heute mit dem von mir sehr geschätzten Kollegen Ulrich Hinsen. Ulrich Hinsen arbeitet seit Jahren als erfolgreicher Berater in Change-Projekten für verschiedene Unternehmen. Er ist Trainer für die richtige Führungskommunikation und er ist Gründer des Podcasts Management Radio. Ein Podcast, den er im Jahre 2005 gestartet hat und der heute auf zehn Kanälen Berichte, Kommentare und Interviews zu aktuellen Management-Themen sendet. 2005, das sind zehn Jahre Podcasten. Ich ziehe meinen Hut. Das ist echt klasse. Ich freue mich sehr, Ulrich Hinsen heute im Interview zu haben. Deswegen gehen wir jetzt auch direkt rein ins Gespräch mit Ulrich Hinsen. Herr Hinsen, welche typischen Phasen treten denn auf, wenn ein Unternehmen durch so einen Change-Prozess, durch so eine große Veränderung läuft? Nun, es gibt ja eine Vielzahl von Phasenmodellen
1: heute, die Wirklichkeit und damit auch die Wirklichkeit von Veränderungen zu fassen suchen. Bekanntestes vielleicht das von Schmidt-Tanga. Mir scheint ein anderes dabei entscheidend, nämlich, wenn wir über Phasen von Veränderungen reden, worauf dann den Fokus? Denn wir können ja schon unterscheiden zwischen emotionalen Phasen, also Phasen der Akzeptanzbildung bei Mitarbeitern für die Veränderungsvorhaben, dann äh, mhm. Varianten der Veränderung. Nehmen Sie nur die Spannbreite von äh, einem Reengineering-Projekt bis hin zur Kulturveränderung. nicht Deutlich andere Phasen Phasen die dort hochpoppen und schließlich ja die Frage betrachte ich einen Change monokausal, das heißt also habe ich einen Anfangspunkt, eine Veränderungsphase, ein Ende oder setze ich die systemische Brille auf? Phasen Phasen von Veränderungen sind also sehr stark äh, ja brillenorientiert, sichtorientiert und sie geben Bilder wieder. Und äh, ich habe mal gelernt, Bilder sind halt eine Form von Annäherung, eine wichtige Form. Sie hinken immer, hat Tucholsky mal gesagt, aber sie sind halt
0: eine Form von Annäherung. Sie sind quasi ein, eine Hilfe als Modell, ne? weil man vorher dann überlegt, mit welchen Problemen die auftreten, werde ich denn rechnen müssen, oder? Ist das das hauptsächliche Ziel, wenn man sich mit so Phasen, Bildern oder Modellen beschäftigt?
1: Ja, wobei mir besonders in der Botschaft wichtig ist, sich immer vor Augen zu halten, worauf will ich hinaus? nicht also Geht es um die Akzeptanzbildung, geht es um das Thema Organisationsentwicklung, also eine nachhaltige Veränderungsbereitschaft beispielsweise? Geht es darum, ein bestimmtes Projekt, das vielleicht eine besondere Schärfe in der Veränderung hat, nicht verbunden mit Personalumbau, manchmal Personalabbau und so weiter. Also den Fokus sich auch klar zu machen, bevor ich an eine Deutung und damit ein Handeln nach Phasen einsteige.
0: Aber das verstehe ich nicht ganz, denn wäre, muss nicht eigentlich das hauptsächliche Ziel in jedem Fall sein, dass ich Akzeptanz erreiche, weil ich kann noch so eine tolle Organisationsentwicklung theoretisch mir überlegen, wenn ich es nicht hinkriege, dass das Gro der Leute ja mitzieht, ich kann die ja nicht alle entlassen, dann wird es nicht umgesetzt, oder?
1: Ja, also der... Ideale Anspruch heute ist der, der Gewinnung, der Herstellung. Na, ich bleib lieber bei Gewinnung von Akzeptanz von Veränderungen durch die Mitarbeiter. Ich kenne aber mhm. eine Vielzahl von äh, Projekten aus vielen Jahren in der Veränderungsarbeit, wo mir zumindest in einer ersten Phase die Toleranz von Mitarbeitern durchaus ausreicht. Beispiel, Sie haben ein Veränderungsprojekt mit, verbunden mit einem massiven Personalabbau. Ist da wirklich mhm. Akzeptanz, die Herstellung, die Gewinnung von Akzeptanz bei den Survivors, bei den Verbleibenden ein realistisches Ziel? Fragezeichen, setze ich da mal dran und sage, aus meinen Erfahrungen heraus ist manchmal schon die Gewinnung von Toleranz für ein bestimmtes Veränderungsvorhaben, wie gesagt, je nach Schärfe eine durchaus mhm. angemessenere Größe.
0: Okay, also Sie unterscheiden hierbei, Toleranz wäre okay, ich arbeite nicht dagegen und Akzeptanz ich bin, ich befürworte das. Ich verstehe die Entscheidung und äh, so schlimm sie auch ist, ich trage sie mit und äh, bin positiver gegenüber. Kann man das so sagen?
1: Ja, Akzeptanz steht ja für Einsicht, nicht? Diese ist nicht immer äh, gleich verbunden mit Jubelsturm nach dem Motto, wann kommt der nächste Change? Äh, sie steht, ja. steht vielmehr für eine, ja,
0: Einsichtsarbeit, Erkenntnis manchmal auch in bitteren Notwendigkeiten. Okay. Also Sie sagen, es kann am Anfang zumindest viel wichtiger sein, diese Toleranz zu erreichen, dass nicht dagegen gearbeitet wird. Die Akzeptanz im Sinne einer Einsicht, das kann sein, dass man das am Anfang einfach nicht hinbekommt und trotzdem muss man den Change einleiten bei kritischen Situationen. Ja, und die, wie, die, hohe,
1: die hohe Schule, wenn ich das noch ergänzen darf, wäre schließlich die Bildung, die Gewinnung von Identifikation mit dem Veränderungsvorhaben. Das allerdings, ja. äh, und äh, das sage ich in der Kontraktphase mit äh, Unternehmern, Vorständen immer wieder sehr gerne und sehr genau. Das aber wird teuer, weil die Gewinnung von Identifikation ist ein sehr, sehr aufwendiger Vorgang. Ist es denn immer notwendig? Nein. Und genau deswegen habe ich auch diese Unterscheidung machen wollen zwischen Identifikation,
0: Akzeptanz und Toleranz. Okay, verstehe ich. Was sind denn die häufigsten Fehler, die dann ein Unternehmen macht? Also zum Beispiel, dass es sagt, ein Change muss immer mit Identifikation verbunden sein. oder Was sind so die häufigsten Fehler, die Unternehmen bei so einem Change-Projekt machen können? Und wie beugt man diesen Fehlern am besten vor?
1: Nun ist in der Tat so, wie gerade von Ihnen schon im Wording angedeutet, in den Köpfen vieler Change-Verantwortlicher in Top-Positionen, Geht es meistens darum, jetzt nur noch in Anführungszeichen Identifikation bei den Mitarbeitern herzustellen? Das ist ein Fehler, nicht ein Fehler, weil je nach Veränderungsvorgaben, wir sprachen eben drüber, durchaus andere realistischere Wirkgrade angemessener sind. Es gibt freilich noch ein weiteres Problemfeld, ein Fehlerfeld, wenn Sie so wollen, das ich besonders auf fällig finde, nämlich immer wieder wird Dringlichkeit für Veränderungen in Change-Vorhaben erzeugt, da wo gar keine Dringlichkeit notwendig ist, wie umgekehrt.
0: Mhm. Ja, okay, das verstehe ich. Wo ich noch nicht ganz dabei bin oder wo ich noch nicht das richtig verstehe, ist, Sie sagen, die Identifikation ist schön, kostet viel, ist aber auch häufig gar nicht nötig. Da bin ich habe ich noch zu wenig Change-Projekte in dieser Art, in diesen heftigen Art mitgemacht. Könnten Sie das ein bisschen näher noch beschreiben? Das ist mir noch nicht ganz klar.
1: Also ich habe vor einigen Wochen, es sind jetzt gute zwei Monate her, ein sehr herausforderndes Change-Projekt begleitet. Dieses war verbunden mit einem durchaus respektablen Personalabbau. Die verbleibenden Mitarbeiter dort haben die Form, also wie man sich von den Kollegen getrennt hat, sehr, sehr genau beobachtet. An ja. diesen Stellen jetzt, an diesen Positionen jetzt wirkungsvolle Change-Arbeit zu leisten, ist wirklich eine, eine große, große Herausforderung auch für die Führungskräfte. Nicht? Denn äh, besteht immer wieder bei diesen natürlich auch eine ganz persönliche Entlastung, wenn man es endlich hinter sich hat. Und äh, dann passieren solche Dinge wie, war gut, sich endlich von dem Schulze-Meyer-Lehmann auch getrennt zu haben, war eh nicht ein Leistungsträger und... Äh, andere Kommentierungen dort, das hat, das hat massiv kritische Bewertungen der Belegschaft der Verbleibenden, der, ja wie man so, so hart sagt, der Survivors halt äh, auch zur Folge. Und ja. äh, insofern scheint mir wirklich angemessen hier in Akzeptanzbegriffen mal zu denken, das heißt Einsicht in bittere Notwendigkeiten, warum dieser Personalabbau als ein Teil dieses Veränderungsprozesses einfach notwendig war.
0: Okay. Und dann kommt es aber, da da kriege ich noch keine Identifikation hin, aber ich kriege zumindest es hin, dass die Leute nicht vollkommen dagegen sind, wenn ich das auf eine faire Art und Weise mache und da sehr darauf achte, wie gehe ich mit denen um, die das äh, Unternehmen verlassen müssen. Absolut. Und wenn ich Sie richtig verstehe, das sind eigentlich so die Sachen, wo die Hauptprobleme sind. Das eine, wie Sie sagten, die Dringlichkeit, dass Sachen, die gar nicht dringlich sind, dringlich gemacht werden, weil irgendwo oben ein Vorstand meint, das müsste unbedingt durchgedrückt werden und die Leute eigentlich einsehen, das ist doch Quark. Und das Zweite, wenn ich sie richtig verstehe, ist, dass Nicht-Identifikation immer möglich ist, aber das Akzeptanz und das da gehört dazu, dass ich ja die Leute anständig behandle, würde ich es mal auf sehr profaner Weise sagen. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Ja, es gibt so eine 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 Leitdefinition von äh, Veränderungsarbeit, wie das noch vor vielen Jahren hieß oder heute Change Management, die ich mir auch zu eigen gemacht habe, nämlich als Führungskraft zu bewirken, dass Mitarbeiter eigenverantwortlich Veränderungen akzeptieren können. Das ist äh, sozusagen die anzustrebende Größe, die dann eine Vielzahl von Maßnahmen, von Einzelschritten als Grundlage oder als Unterlegung hat. Aber der Zielpunkt ist immer wieder der, in der Führungsarbeit zu bewirken, dass andere, nämlich Mitarbeiter, in hohem Maße eigenverantwortlich Veränderungen akzeptieren können. Mhm. Also ich finde, dieses, dass Mitarbeiter Veränderungen akzeptieren können, Ganz entscheidend, denn es bringt in mehrfacher Hinsicht eine Entlastung. Wir haben erstens damit draußen, dass es einen manipulativen Ansatz gäbe, der, wenn du das und das machst, Mitarbeiter zur Akzeptanz bringt. Punkt. Zum Zweiten, ich behalte als Mitarbeiter die Freiheit meiner Akzeptanzbildung. Ja. Und mir ist das deswegen so wichtig, auch aus einer unternehmerischen Perspektive, weil hätten wir... Hätten wir Manipulationstechniken, hätten wir es in der Sache dann auch gegenüber mit Marionetten zu tun. Und mit Marionetten als Mitarbeitern lassen sich die Herausforderungen im unternehmerischen Alltag heutzutage nicht mehr bewältigen.
0: Ja, das heißt, es geht wirklich darum, auch wenn ein Mitarbeiter dann sagt, nein, der Sache kann ich nicht folgen, das kann ich nicht akzeptieren, dass man ihm die Möglichkeit gibt, ja, trotzdem vernünftig miteinander umzugehen. Und wenn es denn soweit ist, dass er wirklich, dann sagt ich ziehe die Konsequenz oder er muss die Konsequenz ziehen, dass man das auf eine faire Art und Weise macht. Also wenn er das Unternehmen dann verlassen will. Verstehe ich Sie richtig? Das ist quasi die extreme Konsequenz davon.
1: Ja, und das ist kulturbildend und damit Grundlage für jeden weiteren Change, den ein Unternehmen vor sich hat.
0: Mhm. Ich fokussiere ja sehr stark auf kleine und mittelständische Unternehmen. Gibt es aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Erfahrung spezielle Fehler bei Veränderungsprozessen, die, sagen wir mal, eher in großen Unternehmen auftreten, in Konzernen und solche Fehler, die eher in kleineren Firmen auftreten, gerade wo zum Beispiel noch der Inhaber sehr aktiv ist beim 100 Mann Unternehmen oder ähnlichem? Ja, also
1: mir fällt auf, dass äh, in größeren
0: Unternehmen, durchaus auch in
1: Konzernen, äh, immer wieder die Change-Treiber fehlen. Das heißt, äh, ja. es gibt da jede Menge Gremien, die sich mit äh, Veränderungen beschäftigen, aber dahinter stehende Einzelakteure, die die Sache auch persönlich auf die Schultern nehmen und vorantreiben, ja. die fehlen oft. Bei kleineren oder auch äh, ja, mittelständischen Unternehmen auch die übrigens äh, bei mir hauptsächlich Auftraggeber, äh, ist es oft die ja, unzureichende Kommunikation, die begleitende Veränderungskommunikation, die hier fehlt mhm. und die damit Fehler ausmacht.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es ist so, dass bei den großen Unternehmen man höllisch aufpassen muss, dass man wirklich jemanden hat, der den, wirklich der, der change agent ist oder mehrere ist oder dass da die klare verantwortung bei jemandem ist woher wohin ging man beim kleinen unternehmen dieses problem häufig gar nicht so hat weil da äh, weil es einfach kleinere äh, strukturen sind und da meistens der chef voll dahinter steht äh, verstehe ich sie richtig
1: ganz genau und wo äh, gerade bei diesen kleineren und mittelständischen äh, sozusagen das thema kommunikation als tja ähm, Läuft doch, nicht, äh, äh, funktioniert doch bei uns, äh, in der, in der Sache schlichtweg äh, vernachlässigt wird. Und äh, das ist ein großer Fehler.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn, wenn man jetzt so einen heftigen Prozess äh, als Unternehmen durchläuft, dann bekommt man ja normalerweise auch starken Gegenwind. Wie geht man mit diesen starken Widerständen am geschicktesten um? Also, wie, worauf muss man wirklich achten, wenn es so eine Checkliste quasi gäbe? Wie holt man die Mitarbeiter mit ins Boot, soweit es geht? Also zumindest hinsichtlich Akzeptanz. Und wann oder wie oder woran erkenne ich denn, dass ein Mitarbeiter, selbst bei großem Bemühen, nicht mit ins Boot geholt werden kann oder will?
1: Also zunächst mal, Herr Gerob, ist es wohl so, dass Menschen Veränderungen immer bewerten. Zumal die fremdverursachten, also nicht die eigenen, ich ziehe um, sondern die, die von äh, Unternehmensseite her auf mich zukommen. Die ja. äh, Varianten der Veränderung nun sind hinlänglich bekannt. Es gibt durchaus immer wieder Mitarbeiter zu Beginn eines Veränderungsvorhabens, die diesem äh, ausgesprochen positiv gegenüberstehen, nicht? Weil äh, sie mhm. für das Unternehmen vielleicht auch für sich selbst äh, daraus äh, Vorteile sehen. Das sind mhm. dann meistens Mitarbeiter, die sehr eng im Veränderungsprozess bereits sind, nicht also beispielsweise im äh, äh, Rahmen eines Veränderungsprojektes als äh, Teilnehmer dort dabei sind. Wir, ja. wir bezeichnen diese Mitarbeiter auch als Promotoren. Demgegenüber mhm. stehen die Kontrahenten. Das sind die, die sowohl persönlich als auch unternehmensbezogen wenig bis gar keinen Sinn in diesen Veränderungsmaßnahmen sehen. Oft stürzen sich nun verantwortliche Führungskräfte im Change auf diese Beiden Segmente, nicht auf die Promotoren, auf die Kontrahenten. Auf die Promotoren, frei nach dem Motto, die müssen wir stützen, die müssen wir zu Meinungsbildnern machen. Auf die Kontrahenten, ja ganz platt gesprochen, die müssen wir platt machen. Dabei sind die beiden offenen Segmente die viel interessanteren und sie machen aus meiner Sicht heraus auch den ja den Löwenanteil, zumindest bei Beginn oder zu Start eines Veränderungsvorganges aus. Da sind die Skeptiker bzw. die Zweifler. Die Skeptiker mhm. stehen dafür, dass sie eine sachlich-kritische Bewertung des Veränderungsvorhabens vornehmen. Also, um ein Beispiel mal zu bleiben, sind Menschen, sind Mitarbeiter, die da sagen, mein Gott, das ist jetzt die zweite, die dritte Geschäftsprozessoptimierung innerhalb von zwei Jahren. Wie sollen wir denn da noch zu Ergebnissen kommen? Ja. Demgegenüber die Zweifler, Zweifler, die die Veränderung persönlich kritisch bewerten. Um im Beispiel mal zu bleiben, sind dann Mitarbeiter, die da sagen, Okay, erst kommt die Prozessoptimierung, dann kommen neue Aufgabenfelder. Bin ich überhaupt noch in der Lage danach, diese von meiner Leistungsseite her abzudecken? Diese ja. Unterscheidung in Skeptiker, Zweifler, Promotoren, Kontrahenten ist sehr, sehr hilfreich dann bei der weiteren kommunikativen Behandlung. Warum? Skeptiker wollen nur eins, nämlich Fakten. Wenn man denen mit bunten PowerPoint-Folien oder gar mit äh, ja, mit äh, Beschwörungen im Sinne von der Change wird wunderbar für alle sein kommt, deren Skepsis wächst ja. ins Unermessliche. Und im umgekehrten Fall die Zweifler, also die da persönlich hadern mit der Veränderung, wenn sie denen mit Fakten kommen, Antwort darauf ist fast immer, jede... Statistik ist gefälscht. Skeptiker wollen in ihrer Kommunikation die persönliche Überzeugung. Und das das ist dann die große Stunde der Führungskommunikation. Das heißt, der Menschen, der Führungskräfte, die eine hohe Reputation bei ihren Mitarbeitern genießen.
0: Ja, ja das finde ich ein sehr schönes Modell, diese vier. Ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal extrem schwer ist, überhaupt einen Kontrahenten überhaupt ins Boot holen zu können. Aber wenn ich es natürlich hinkriege, Skeptiker und Zweifler, einige wenige zu überzeugen, die dann zu befürwortern werden, dann habe ich da natürlich einen Riesenvorteil, weil das auf die anderen auch auswirkt. So schätze, würde ich das einschätzen, oder?
1: Ja, ich habe da auch sehr viel selber in meiner Arbeit aus einer ganz anderen Disziplin gelernt, nämlich aus der Innovationsforschung, also der Frage, wie setzen sich eigentlich Ideen durch? Ja. Wenn man erlaubt, an der Stelle empfehle ich unbedingt mal ein Buch für alle Menschen, die das Thema Change dort interessiert und die gar nicht mal so, so sehr auf eine spezifische Fachliteratur dafür zurückgreifen wollen. Das ja. ist ein Buch von Günther Dück. Das Neue und seine Feinde, wie Ideen verhindert werden und ja, wie sie sich trotzdem durchsetzen. Fantastisch ja. aus der Brille eines Innovationsmanagers bei IBM geschrieben, der viele, viele Erfahrungen hat, damit, warum sich bestimmte Dinge durchsetzen und andere eben nicht.
0: Das ist hochinteressant. Das werde ich auch in jedem Fall in die in die äh, Show Notes passen. Vielleicht,
1: ja, vielleicht kriegen Sie Günther Günter Dück äh, auch mal fürs Mikrofon, vors Mikrofon. Ist eine faszinierende mhm. Persönlichkeit auch auf den äh, Rednerbühnen äh, dieser Republik.
0: Ja, ja, ja. ich habe ihn schon mal gehört, aber das Buch kenne habe ich noch nicht gelesen. Das, das finde ich toll. Vielen Dank. Wenn wir jetzt über einen... Ähm Change Manager, wir haben ja vorhin gesagt, wir brauchen die Leute, die da auch wirklich dran sind und den Change als ihr Projekt sehen und, 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 und dran ziehen, nicht nur Entscheidungsgremien. Welche Entscheidungskompetenzen muss so ein Change Manager unbedingt erhalten, damit er gerade komplexe unternehmensweite Veränderungen wirklich erfolgreich umsetzen kann? Da
1: sprechen Sie, Herr Gerhard, einen ganz, ganz kritischen Punkt an. Ich versteige mich zunächst mal zu einer Aussage, die mir sozusagen als, als Bedingung ohne Widerspruch wichtig scheint, nämlich, dass Führungskräfte, die mit der Veränderungsarbeit betraut sind und dafür auch in die Ergebnisverantwortung treten, auch die entsprechende Entscheidungsbefugnis überhaupt bekommen. Schon, ja. da, schon da haben wir ein ganz, ganz großes Dilemma. Ich erlebe das immer wieder bei Projektleitern, die da für Dinge in die Verantwortung treten, was das Veränderungsvorhaben angeht. Umsetzungsthema beispielsweise, für die sie mhm. überhaupt keine Entscheidungsbefugnisse haben. Ein, zwe mhm. ein zweites Feld, wo mir das besonders auffällt ist bei der begleitenden Veränderungskommunikation. Dafür wird auch immer wieder die Funktion interne Kommunikation benutzt. Nicht? Also Menschen, die im Bereich der Unternehmenskommunikation für das Thema oder für äh, das Aufgabenfeld interne Kommunikation zuständig sind.
0: Mhm.
1: Diese treten dann in eine Verantwortung, die weit, weit weg ist von den äh, damit verbundenen notwendigen Entscheidungsbefugnissen. Also die werden zum Teil mhm. nicht mal in äh, die Details des Veränderungsvorhabens überhaupt
0: eingebunden. Mhm. Mhm. Äh, und dann kann, geht das schief, das kann ich mir vorstellen. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Die Entscheidungskompetenz ist eigentlich gar nicht der Punkt. Ich glaube, es ist das Entscheidende, dass derjenige wirklich die Unterstützung von ganz oben hat. Das heißt, wenn ein Vorstand eine oder wenn die, die, die Geschäftsführung den Change nach vorne bringen will und dafür einen Change-Manager einsetzt und dem dann nachher in den Rücken fällt – hat er keine Chance, etwas zu bewegen. Ja, also
1: dieses Thema, glaube ich, brauchen wir gar nicht vertieft einzusteigen. Nicht? Also dieses Mittragen durch, ich sag ganz bewusst gar nicht mal, eine Einzelperson allein, also nicht allein durch einen Geschäftsführer, sondern zumindest durch das Management Board in der Sache. Ja. Das ist wirklich unabdingbar. Und äh, es wird zur Karikatur, dann, wenn äh, hier ein äh, Change Manager, eine Einzelperson oder zwei oder drei davon auch eingesetzt werden und äh, diese sozusagen in, im luftleeren Raum hier
0: äh, versuchen sollen, diese Veränderung durchzubringen. Es wird zur Karikatur. Ja. Mein Eindruck ist, vor allem in großen Unternehmen scheint mir das manchmal so zu sein, dass sehr viel sehr schnell umgesetzt werden muss. Und ein Vorstand sieht das jetzt noch als sehr wichtig an und nach drei Monaten hat er wieder andere Felder. Und dann ist derjenige, der sich da vorher sehr engagiert hat, der ist eigentlich hat keine Möglichkeit, wirklich erfolgreich zu sein. Ja, das
1: ist in der Tat beobachtbar für viele Menschen in den Chefetagen dieser Welt. Ist der Change erledigt am grünen Tisch, nicht? ist sozusagen als Strategie entworfen und dann beginnt das nächste Projekt. Das ist ein großer und wichtiger, ich sag mal ein bedeutsamer Punkt der Begleitung auch durch uns Berater immer wieder auch die Top-Führungskräfte darauf aufmerksam zu machen, dass in ihren Köpfen oder auf dem Reißbrett dieser Change zwar da, aber längst noch nicht realisiert und äh, diese deswegen und entsprechend auch gefordert sind.
0: Hm. Als letzte Frage, Herr Hinsen, würde ich gerne auf die andere Seite mal wechseln. Also jetzt nicht beim äh, in der Geschäftsführung oder bei dem Change Agent oder dem Change Manager, sondern die Leute, die sich jetzt in einem solchen Umbruchssituation auf einmal sehen, ob das Führungskraft oder Mitarbeiter ist. Was ist da Ihr wichtigster Tipp für so jemanden, der sieht, oh Gott, bei uns gibt's eine große Veränderung. Wie sollten die an sowas rangehen? Wie geht man damit am besten um, als Führungskraft wie auch als Mitarbeiter?
1: Ja, ich konzentriere mich gerne und zunächst mal auf äh, die Führungskraft, weil äh, diese nun halt äh, immer wieder Partner für meine Beratungssituationen darstellt. Und ja. da ist äh, der Hinweis ein, ich hoffe doch sehr deutlicher, nämlich prüft erst einmal selber, wo ihr euch in der Bewertungsskala in Bezug auf das Veränderungsvorhaben selber seht. Seid ihr Promotoren in der Sache? Seid ihr Skeptiker? Seid ihr Zweifler? Seid ihr gar ja in einer Kontrahentenrolle. Warum ist das so wichtig, dieser Hinweis, dieser Tipp? Die Art und Weise, wie ich selber als Führungskraft das Veränderungsvorhaben bewerte, hat massiven Einfluss auf die Art und Weise, wie ich die Veränderung kommuniziere. Und zwar gegenüber ja, meinen eigenen ja. Leuten.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp, denke ich. Das ist auch sehr entscheidend, ja. Herr Hinsen, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Das war sehr erhellend, viele Sachen. Vor allem die Geschichte mit der Akzeptanz, der Toleranz und der Identifikation bei solchen Projekten. Fand ich sehr gut. Herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen. War ein klasse
0: Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Gerob. Soweit mein Interview mit Ulrich Hinsen. Mehr Informationen über ihn finden Sie unter wwwulrich hinsen und natürlich seinen Podcast, den finden Sie unter www.management-radio.de. Die Links zu seinen Webseiten, wie auch den Link zu dem von ihm erwähnten Buch von Gunther Dück, Das Neue und seine Feinde, den Link finden Sie in den Show Notes unter mehr-führen.de-podcast093. Und wie immer führen mit UE, aber das wussten Sie ja schon. Auch das transkribierte Interview finden Sie, wie immer, dort. So, das war's mal wieder für heute, herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wieder das Zitat, und das kommt diesmal von Willy Meurer. »Methoden, Informatik und Techniken ändern sich rapide. Was gestern die Formel für den Erfolg war, das kann morgen das Rezept für die Niederlage sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.